0: Bonjour bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Un Petit Thé Avec Nous, le podcast où on vous parle de thé, je suis avec Alexandra.
1: Bonjour
0: Alors comme on l'a vu dans les épisodes précédents, le thé, hein, quelle que soit sa couleur, provient d'une seule et même plante, le Camellia sinensis. Alors c'est la transformation qu'on fait subir à la plante, qui lui donne sa couleur et ses caractéristiques, et justement aujourd'hui, bah, le but du jeu c'est de voir quelles sont ces fameuses caractéristiques et quand on peut consommer ces différents thés. Alors je te propose Alexandra de commencer par le thé blanc.
1: Et alors le, le thé blanc, donc il est issu de récoltes précieuses qui comprennent uniquement les bourgeons pour certains, pour les, les thés de meilleure qualité. Il euh, faut savoir qu'on a deux grands types de thé blanc, donc ceux, comme je disais, qui ont uniquement les bourgeons du feteux comme le Yinzen. Euh, qu'on appelle les aiguilles d'argent quand ils sont vraiment mais c'est très joli à voir je vous, mettrai, euh, je vous mettrai des photos dans le dans l'article le, qui illustre le, le podcast et il y a ceux qui sont composés d'un mélange de bourgeons et de feuilles comme le, le baïmoudan alors, il faut savoir que le thé blanc, c'est celui euh, auquel on fait subir le moins de transformations. Donc on a le flétrissage, donc on va sécher les feuilles naturellement en, en entre 12 et 24 heures, euh, soit naturellement, soit avec des ventilateurs, pour leur enlever leur humidité. Et après, on a le triage, donc on enlève simplement les feuilles brisées et les résidus euh, qu'on ne veut pas. Euh, faut savoir que le, les thés blancs sont reconnus pour, euh, ils sont rafraîchissants, ils sont reconnus pour abaisser la température du corps pendant les périodes de canicule ou en, en cas de fièvre et ils sont faibles en caféine ou théine sauf si ce sont des bourgeons parce que le, dans les bourgeons c'est là où on a le, le plus de théine. Les thés blancs, euh, sont, ce sont des thés très fins et très délicats. Ok,
0: alors est-ce que est, euh, ce, ce thé blanc a des bienfaits particuliers pour la santé
1: Alors des recherches ont, ont mis en avant le fait qu'il reconstitue la peau. Euh, on trouve d'ailleurs de plus en plus de produits cosmétiques à base de thé blanc. Euh, il régularise le système urinaire, il permet de drainer et il participe à la lutte contre l'obésité. Euh, C'est un puissant antioxydant Il contient trois fois plus de polyphénol que le, que le thé vert. Euh, je vous propose qu'on qu revoie dans un épisode prochainement... Euh tout ce qui est, enfin qu'est-ce que c'est un polyphénol, tout le terme technique autour de ça, euh, on en fera un, un épisode dédié parce que ça me semble important de, de comprendre.
0: Puis effectivement c'est un terme qu'on entend très souvent mais on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Alors ce thé blanc on le boit plutôt quand
1: Alors c'est un thé blanc qu'on va boire plutôt au cours de la journée. Euh le matin, l'après-midi. Euh, surtout celui qui contient le plus de bourgeons, bah, évitez de le boire le soir avant d'aller vous coucher, sauf si bah, vous n'êtes pas sensible à la théine. Euh, voilà, à voir donc euh, au cours de la journée.
0: Alors ensuite, euh, dans les types de thé, on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup du thé vert. Euh, alors je crois qu'il est produit principalement en Chine ou au Japon.
1: Ouais c'est ça. On a euh, beaucoup beaucoup de thé verts euh, qui viennent principalement de Chine et, et du Japon. Il euh, y a énormément de thé euh, japonais euh, incroyables à découvrir. Euh, donc, globalement, là on, on, encore, on va, on va essayer de résumer euh, mais les différentes étapes de fabrication euh, du thé vert. En fait, c'est dès la fin de la cueillette, on, on fait le, le flétrissage. Donc, en mode artisanal, soit on étale les feuilles sur des clés en bambou pendant plusieurs heures, euh, soit en mode mécanisé où on met les feuilles dans une machine cylindrique pendant quelques minutes, tout en aérant avec un ventilateur. Et ensuite, on a euh, la dessiccation pour arrêter le processus d'oxydation. Euh, ça augmente en fait les tanins et le côté végétal qu'on retrouve dans la liqueur. La liqueur, c'est ce qu'on boit. Euh, dès que les feuilles sont, sont cueillies, en fait, il euh, y a un processus chimique qui fait réagir une, une, en une enzyme pardon, qu'on trouve dans les feuilles au contact de l'oxygène. C'est l'oxydase. Euh, voilà, donc c'est euh, assez technique, assez précis, mais je voulais euh, essayer de vous faire comprendre un petit peu ce qui se passe. Euh, en fait, à l'étape du, du flétrissage et du roulage, on fait ressortir les huiles essentielles des feuilles et ça provoque une transformation chimique. Si on veut obtenir un thé vert, on doit neutraliser en fait le processus naturel d'oxydation et c'est pour ça qu'on fait cette étape de la, de la dessiccation. Concrètement, on fait chauffer les feuilles jusqu'à ce que les enzymes responsables de cette oxydation soient dénaturées et ça se passe généralement dans des cuves en, en fonte. Après, on a l'étape du roulage, donc pour briser les cellules et les libérer, euh, libérer leur, les huiles aromatiques, euh, ça va déterminer le goût et l'aspect des thés et euh, ensuite on a le séchage donc euh, c'est pour forcer les huiles aromatiques libérées pendant le roulage à se fixer vraiment sur les feuilles et ça permet aussi de prévenir la, la moisissure en continuant l'évaporation de l'eau qui est contenue dans les feuilles il faut savoir qu'à ce stade euh, il nous reste plus que 2 entre 2 et 4% d'humidité euh, dans les feuilles et la dernière étape c'est le tamisage pour trier les feuilles selon leur taille et puis retirer les, les, les petites choses qu'on qu ne veut pas conserver.
0: Alors là aussi, le thé vert, hein, on parle beaucoup des bienfaits pour la santé euh, parce qu'ils sont soi-disant très nombreux.
1: Oui, il y en a beaucoup. Alors, euh, c'est vrai que... En général, j'évite de parler euh, des, des bienfaits pour la santé parce que c'est souvent à prendre au conditionnel. Mais bon, il y a quand même beaucoup de recherches qui ont mis en avant l'action anti-cancérigène euh, grâce au polyphénol et à la catéchine et aussi aux antioxydants. Il euh, faut savoir que le thé vert, il contient 5 fois plus d'antioxydants que le thé noir. Euh, il a notamment des bienfaits pour la peau, pour la vue, il protège et stimule le foie, il combat l'hypertension, il ralentit le processus de vieillissement, il favorise le travail intellectuel, il protège contre la radiation, euh, il a aussi une fonction antivirale, antiallergique, il renforce l'immunité naturelle, il diminue le cholestérol, il favorise la digestion, allège le diabète, protège les dents grâce à son apport en fluor, Draine et lutte contre l'obésité. Et il euh, y a d'autres choses, mais c'est vraiment les, les principales que j'ai relevées. Donc tout ce que je vous, vous. Pardon, tout ce que je vous dis là, c'est tout issu en fait, euh, soit de mes lectures, soit euh, des formations que j'ai pu suivre, euh, etc.
0: Donc ça fait une liste très très longue de bienfaits pour la santé. On se dit bah on va en consommer, oui, mais justement, le consomme quand ce thé vert
1: Moi personnellement, le thé vert, c'est plutôt l'après-midi, mais il y a des personnes qui adorent commencer la journée avec un thé vert parce que euh, ça, ça leur permet de bien débuter la journée de dyna façon dynamique
0: alors il y a un autre thé que moi j'aime beaucoup c'est le oolong. est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que le oolong
1: moi aussi euh, c'est vraiment euh, mon thé préféré euh, pour son goût déjà bien sûr, mais aussi parce que j'adore faire infuser un oolong dans une théière en verre transparente et regarder les feuilles s'ouvrir, je trouve que c'est vraiment magique, c'est un petit peu euh, une sorte de, de méditation en fait euh, euh, j'adore m'offrir ce petit plaisir de temps en temps euh, il faut savoir qu'on dit oulong, donc ça s'écrit O-O-L-O-N-G, euh, ou aussi Wulong, W-U-L-O-N-G, qui signifie dragon noir. Donc euh, les Oolong, c'est des thés partiellement oxydés, qui sont roulés ou torsadés. Euh, pour les situer, en fait, c'est entre le thé vert et le thé noir. On distingue les thés euh, faiblement oxydés, 10 à 30%, euh, dont les notes sont généralement euh, florales, euh, et les thés plus fortement oxydé de 40 à 70%, voire plus parfois, qui ont des notes plus boisées, fruitées, voire gourmandes, euh, caramélisées, un peu vanillées. Donc c'est vraiment une... Euh, Léo Long, une, oh, ça offre une, vraiment une palette super large euh, et c'est vraiment un bonheur. Et... Euh, faut savoir que euh, pour tous les types de thé, en fait, on peut faire euh, plusieurs infusions. Donc, c'est surtout pour les thés nature. Et ce qui est génial, c'est qu'on peut redécouvrir un thé d'une infusion à une autre. Et c'est. Euh, essayez essay, vraiment, amusez-vous, faites réinfuser plusieurs fois. Il y a des houlons qu'on peut infuser euh, jusqu'à 8-10 fois. Euh, euh, c'est vraiment super. Donc, euh, allez-y, essayez, euh, faites-vous plaisir euh... Pour revenir aux, aux étapes de, de fabrication, donc il y a le flétrissage dont j'ai déjà parlé, il y a l'oxydation. Donc, en mode manuel, on va disposer des feuilles sur, les feuilles, pardon, sur des clés qu'on va remuer pendant 12 à 18 heures pour briser les cellules et libérer les, les huiles aromatiques. Et en mode mécanisé, on va chauffer les feuilles dans des cylindres rotatifs entre 25 et 30 degrés pendant environ 8 heures. Après ça, on fait la dessiccation, le roulage, le séchage et la torréfaction pour les houlongs les plus fortement oxydés.
0: J'imagine que le houlong a lui aussi des propriétés intéressantes pour la santé Oui, après,
1: de toute façon, euh, étant donné que le, le thé, quelle que soit sa couleur, c'est la même plante, globalement, euh, on retrouve euh, les propriétés d'un thé à l'autre. Mais les transformations peuvent faire un petit peu varier euh, les choses. Euh, pour, pour ce qui est du Wulong, les, les chercheurs s'y intéressent de plus en plus. Ils mettent en, en avant ses propriétés antioxydantes, anti-allergiques, euh, relaxantes aussi et régénérantes. Il est euh, connu pour améliorer le métabolisme des lipides et lutter contre l'obésité. Euh, il a un effet anti-stress, il, enfin, il régule pardon, le cholestérol, il euh, favorise la digestion, il protège le foie... Euh, et il régule aussi le système urinaire.
0: Alors, moi, ce qui est bien dans le houlong, je l'avoue, c'est que je n'ai pas besoin de me poser trop la question de savoir à quel moment on... je peux le boire, parce que finalement, on peut le boire n'importe quand. Voilà,
1: c'est ça. Euh, la particularité du houlong, c'est qu'il est faible en théine, donc on peut le boire même le soir, sans risquer d'insomnie. De... Et euh, moi qui suis assez sensible à la théine, le soir, je peux boire du houlong sans problème.
0: Alors, il nous reste euh, un autre type de thé, ben, même plusieurs, mais on parle du thé noir maintenant. Hein, parce que c'est une autre forme de thé dont on n'a pas encore parlé.
1: <rire> oui, euh, alors le thé noir, c'est euh, lui, il subit une oxydation complète. Donc là, on va retrouver le flétrissage, le roulage, l'oxydation, le séchage et le tamisage. On a déjà parlé de tout ça, donc je ne re redétaille pas précisément les étapes. Euh, il faut savoir que le thé euh, noir, il est connu pour être un thé tonique et diurétique. Il stimule le système nerveux, il diminue la fatigue, il protège des maladies cardiovasculaires et cérébrales, il stimule le système cardiaque et circulatoire. Euh, on peut le boire le matin... L'après-midi aussi, euh, on peut boire un thé noir gourmand à l'heure du goûter, euh, c'est très sympa. Euh, c'est euh, surtout une question de préférence en fait. Moi je vous avoue que pour moi, le thé noir c'est le matin et l'après-midi c'est le thé vert. Euh, globalement, euh, dites-vous que euh, vous pouvez boire tout l'été, toute la journée, jusqu'à à peu près euh, 16h, si vous craignez la, la théine, et pour le soir, ça va être plutôt ben, le oolong, et après tout ce qui est Boss, euh, infusion.
0: Alors que moi, personnellement, c'est vrai, j'aime beaucoup le thé noir, le matin et l'après-midi, mais j'aime aussi bien le thé vert le matin. Hein, voilà, c'est Souvent, j'arrive à en boire un... Hein. Euh... On a encore d'autres types de thé, hein. euh, par exemple le, le pouaire, -er, c'est quoi ça exactement
1: Alors c'est. Euh, on appelle aussi le thé sombre, donc euh, c'est euh, euh, un thé là qui est fermenté. Et par rapport en fait à, à la différence en fait qu'il a avec tous les autres thés, c'est que c'est le seul qui se bonifie avec les années. Un thé euh, classique, enfin euh, classique, toutes les autres couleurs de thé, en fait, on va dire que euh, on va le consommer, euh, enfin on peut le conserver 2-3 euh, ans, euh, qui, quand, quand, enfin, en condition de bien le bien le mettre à l'abri de l'humidité, et de la lumière, dans des bois, dans des sachets bien hermétiques, etc. Sur des thés parfumés, le seul risque que vous pouvez avoir, c'est que ça s'évente un peu, que les que les, que les arômes passent un petit peu. Euh, mais le le poire lui, c'est le seul qui se bonifie avec les années. Donc plus on attend, meilleur. Euh, il va être. Euh, il est principalement produit en Chine, dans le, dans le Yunnan. Euh, il est utilisé notamment en médecine chinoise pour ses vertus digestives et son action nettoyante. On a l'habitude de le recommander pour éliminer les graisses et les excès d'alcool après des, lepa, des repas lourds en famille, par exemple, notamment pour les fêtes ou autres. Euh... Donc là, c'est un thé qui est quand même assez euh, euh, difficile à, à, à aborder et on, on, on est déjà presque à arrivé à la fin de, de, de l'épisode. Donc je vous propose qu'on reparle, qu reparle pardon, euh, des thés fermentés dans un, autre, euh, dans un autre épisode pour bien détailler aussi bien son mode de fabrication que euh, euh, comment le consommer, etc.
0: Oui, tout à fait. Surtout qu'en plus, le pouvoir, on le voit sous différentes formes qu'on qu n'a pas dans les autres formes de thé donc euh, c'est vrai qu'on pourra faire un épisode spécifique dessus pour bien en parler euh, bon on a presque fait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel non ou presque non, non 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 ils en manquent un, hein le thé jaune
1: ouais alors le thé jaune euh, c'est euh, un thé qu'on qu trouve de de moins en moins, qui est, qui est assez rare. Euh, <coughs> lui, il subit une, une légère oxydation à l'étouffer À l'époque, il était réservé aux empereurs. C'est un peu entre le... Il y a des thés jaunes, en fait. C'est un peu des thés blancs, un peu des thés verts. Voilà, c'est... Ça dépend un petit peu de... C'est surtout des thés très précieux, en fait.
0: Voilà, donc, bah, on a fait un sacré tour des, des couleurs. Hein. Euh, J'espère. Maintenant, vous avez compris un petit peu les différents types de thés, à quel moment les boire, leurs bienfaits. Euh, vous avez compris hein, qu'il y a différentes variations qui viennent de leur traitement finalement, hein, parce que c'est toujours la même plante au départ. Euh, donc il nous reste à vous souhaiter à tous de bonnes dégustations, une belle fin de semaine, un bon week-end. Et à vous dire à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
1: Et juste une dernière chose euh, avant de vous dire au revoir. Surtout, faites-vous plaisir et dites-vous que euh, ben le thé, euh, vous choisissez quand vous avez envie de le boire, comment vous avez envie de le boire. L'important, c'est vraiment de vous faire plaisir. C'est vraiment la notion essentielle. Donc prenez tout ça comme base pour savoir un peu comment ça fonctionne. Mais surtout, faites-vous plaisir et buvez le thé quand vous le voulez. Voilà. Je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt.
0: À bientôt.